0: Ja, goddag og velkommen tilbage til Katalysator, Radioaktivs visions- og strategipodcast. Jeg hedder Janus Råndbakk, og min medværter det er... Rasmus Harsborg og Christoffer Schøndemann. Vi skal i dag kaste os lidt ud i klimaproblematikken, og vi skal snakke om enhedslistens klimaplan, og hvordan man får implementeret sådan en plan, og... Ja, i det hele taget, hvordan vi imødekommer vores tids største udfordring. Uh, og til det, har vi uh, Jon uh, ikke uh, i studiet. Han er klima- og energipolitisk rådgiver for enhedslisten, så han arbejder hos Greenpeace og er uddannet miljøplanlægger. Uh, jeg synes bare, at vi skal springe Direkte ud i det, jeg vil lige starte med at sige goddag og velkommen Mange tak, tak fordi I vil have mig Jeg tænker at vi lige kunne starte med at, at skitsere problemet øh, Og jeg mener ikke, øh, klimaproblematikken der går ud fra at vores, vores lytter har bekendt med øh, Men ligesom, altså, hvor står vi i Danmark? Vi har tit en forestilling om, at vi er den, øh, det grønneste land i verden nærmest øh, Er vi det, og, og hvordan ser klimaproblematikken ud nu, lige nu Specielt i forhold til den borgerlige regering?
1: Det, der er sket, ikke kun under løkke men egentlig nærmest siden få kom til med et enkelt kort afbræk, det er, at den, den grønne omstilling i Danmark i praksis er gået i stå. Vi ser, hvordan udledninger for vores transport og vores landbrug er steget, og hvordan den vedvarende energi bliver udbygget i lavere hasten end den gjorde før. Det betyder også, at vi rent faktisk så sent som i forrige uge, i starten af april, fik en besked om, at Danmarks CO2-udledning er steget relativt meget i forhold til sidste år. Så på et tidspunkt, hvor vi har mere end nogensinde brug for en grøn omstilling, så sker der rent fast det stik modsatte, og vores CO2-udledninger stiger.
0: Så tænker jeg også, nu har vi den her plan, som vi har præsenteret, og den sætter I i stedet for, eller I kritiserer i hvert fald det begrebet, der hedder grøn vækst, hvad, hvad er grøn vækst, og hvorfor kan det ikke løse klimaproblematikken?
1: Grøn vækst er i princippet det, som har været et fine blad. Øh, ikke kun for højrefløjen, men også for Socialdemokratiet, og også globalt for, at vi kan se de vækstrater, vi har set globalt, og stadig løse klimaproblemet. Øh, det er også de, har de år, hvor den globale CO2-udledning er faldet, har de i højere grad været på grund af, at vi rent faktisk kan se en opbremsning af den globale vækst. At have de globale CO2-udledninger også stedet de sidste to år, fordi at der har været en vækst. Og en øget vækst leder til øget forbrug, som leder til øget produktion, som leder til øget, øget udledninger. Og der man, har man ligesom med den grønne vækst sat sig på, at teknologisk udvikling kan overhale den vækst. Det er, ja,
0: techno-fixes kalder. techno-fixes, ja. ja.
1: Men det vi bare må erkende, det er, at på trods af at vi de sidste... 20-25 år har set en massiv teknologisk udvikling, når vi snakker grønne teknologier. Vindmøller var i 90'erne sådan en lidt crazy ting, hvor vi ligesom byggede et par vindmøller rundt omkring, og i dag er det den billigste energiform. Vi ser elbilerne på vej frem, vi ser energibesparelser, der er massivt, øh, vi har haft teknologiske kvantespring inden for den grønne omstilling, men alligevel har al den omstilling alle de reduktioner er blevet et op af væksten, fordi vi forbruger mere og mere og mere. Altså et af de gode eksempler er, at man i Danmark regner med, at vi i løbet af de næste 10 år får 800.000 nye biler på de danske veje. vores persontransporten stiger fra 2,4 millioner biler til 3,2 millioner biler. Så selvom vi i den periode får en million elbiler på vejene, så er det kun 200.000 færre benzinbiler, end vi har i dag. Og det gør simpelthen, at, at selvom det vil være en massiv stigning i mængden af elbiler, vil det næsten alt sammen blive et op
0: i væksten af persontransporten. Men der ikke også, altså det til ting, er der ikke også en problematik i, jamen så skal vi også have produceret de her elbiler, og der er vel også en betydelig øh, problematik i, at, at der skal producere så mange private biler for eksempel.
1: Jo jo, absolut, og vi skal, nu har den nuværende regering, den regering, øh, og måske endda med SS stemmer det ved vi ikke nu øh, sat 44 milliarder kroner af til at bygge nye motorveje og nye øh, omfartsveje osv. Øh, fordi vi skal have plads til flere biler. Mm. Øh, og det er jo klart, de 44 milliarder kroner kunne have blevet brugt meget, meget bedre på en reelt grøn omstilling, i stedet for at give plads til flere store benzinsture på vejene. Øh, så der er selvfølgelig også et skisma der, men det er simpelthen bare, jeg synes det er så godt et eksempel på at se, hvordan væksten, så man går ind og æder den grønne omstilling. Det, det samme gælder jo i Kina, hvor de bygger vindmøller i en hastighed, vi slet ikke kan forestille os her. Det er på et år bygger de jo med 3-4 gange hele Danmarks energiforbrug i vindmøller. Men alligevel, så fordi de har så høje vækstrater, så falder deres CO2-udledninger ekstremt langsomt.
2: Er kritikken af den grønne vækst, er det også en generel kritik af vækstbegrebet som sådan? Altså er det sådan i de stiler mod øh, altså ikke at vækste, kan man sige?
1: Ja, altså i hvert fald, det er klart, at når vi snakker vækst, bliver vi nødt til også at dele det op i en vestlig kontekst og hvad skal man sige, vores relativt privilegerede liv her, og så i, i store dele af det globale syd. Jeg mener ikke, at vi på global plan har brug for en vækst øh, samlet set, men vi har brug for en omfordeling, og det gælder selvfølgelig også i Danmark. Der har det med os, der har nok, og det med os, der har mere end nok skal omfordeles. Så jeg synes, at i stedet for at snakke grøn vækst, skal vi til at snakke en grøn omfordeling. Både nationalt i Danmark, men også fra, fra Vesten og de rige og til det globale syd. Det er klart. Og det er også en af de ansvarsområder, vi har, også for at løse klimaproblemet. Fordi hvis vi ser på Afrika, for eksempel, som har et kæmpe behov for en udvikling og for en form for vækst, jamen der har vi også en global og en historisk skyld og en historisk gæld, hvor vi simpelthen skal være med til at sørge for, at de kan få den vækst, på en bæredygtig måde, og være klar til at imødegå klimaforandringerne samtidig. De klimaforandringer, som vi
0: i den vestlige verden sådan set næsten udelukkende har skabt. Så der skal noget mere til, end bare markedskræfter og techno Der skal både en omfordeling til, både i globalt og internt i Danmark. I har jo så lavet den her klimaplan, der kan I kalder den også en, en grøn samfundskontrakt. Mm. Øhm, kan du skitsere, hvad er det for nogle aspekter, vi ligesom skal tage fat på i den her plan? Hvad er tidsrammen, hvor omfanget, hvor indgribende kommer det til at være? Og har jeg, ligesom, har, jeg nogen, har jeg lavet jer inspirere fra nogle andre lande, der har lavet nogle af de her ting? Eller er Danmark de eneste, der har lavet en klimaplan? Eller enhedslisten? Danmark har ikke lavet den endnu.
1: <laughs> jeg tror først og fremmest, at det det vi prøvede på at gøre, og det jeg synes, vi rent faktisk er kommet i mål med, er, som det første parti øh, i Danmark, og, og måske ikke i, i verden, men, men der er i hvert fald ikke mange, der har lavet noget tilsvarende, er tiltag for tiltag og vise, hvordan vi kan nå vores mål øh, 10 år frem. Hvor vi er helt konkrete med, at vi skal gøre A, B, C, D, for simpelthen at reducere den mængde CO2, vi skal, øh, som er Danmarks ansvar i forhold til den globale øh, grønne omstilling og klimakampen.
2: Og i forhold til Paris-aftalen, også nogle... Øh... Ja,
1: det vi har taget udgangspunkt i, det er øh, Paris-aftalen, som er det, der ligger ja. Problemet er altså Paris-aftalen, er, hvad er det for en størrelse? Og det er en anden diskussion, men det er jo sådan en rammeaftale, hvor vi siger, at vi skal holde os under halvanden til to grader. Og øh, hvis I nu nu hvad fanden betyder det? Hvor meget at det? Hvor stor en sandsynlighed af det? Vi kan sige, at regeringen siger også, at de løber op til prisaftalen, fordi de siger, at vi skal være i netto-nul, at Danmark skal optage lige så meget CO2, som vi udleder i 2050. Det siger de ligesom, så er vi der, men hvad gør vi indtil da? Det vi har gjort, der vi har kigget på, jamen, de beregninger, der er for, hvor meget CO2 Danmark samlet kan udlede, øhm, før vi overstiger vores globale andel af det, eller vores nationale andel af den globale udledning. Og der har vi så sagt, at vi skal reducere med 70% i 2030 for at lade os på vej mod et netto samfund i 2040. Og, og der går vi simpelthen ind tiltag for tiltag og kigger på, hvordan gør vi det, og hvordan finansierer vi det. Men samtidig også netop det med, og det er der, hvor den grønne samfundskontrakt kommer ind, og det synes jeg er enormt vigtigt, der er, vi siger, at det her er ikke noget, som skal være markedets ansvar, det er ikke noget, der skal være individets ansvar. Det her det er noget, vi som fællesskaber, som samfund bliver nødt til at tage som en udfordring. Og det er også der, hvor jeg synes, det vi ofte hører Liberale Alliance, Venstre, jamen helt over i Socialdemokratiet sige, jamen det handler jo også om, hvad vi forbruger selv. At, at vi skal som individer, som forbrugere, skal vi handle anderledes. Og ja, det skal vi også, og det skal vi ikke lægge skjul på, at vores stigende flyrejser, vores stigende kødforbrug, sådan nogle ting, er ikke bæredygtige, og det skal ændres. Men vi kan ikke bare overlade det her til individet, vi bliver også nødt til at ændre hele den måde, vi producerer og aha, vores varer på den måde vi bruger vores land på og den måde vi indretter vores infrastruktur på for eksempel aha. det er jo at forvente at folk af alle mennesker for eksempel lad være med at flyve til Berlin når det er hurtigere og det koster hvad en femtedel af at tage toget jamen hvad er det? at ligge det valg på alle mennesker i en stresset, presset hverdag det er simpelthen for meget at sige jamen det er klodens overlevelse og så ligger vi ligesom vi håber på at alle kan få brug rigtig ansvarligt
0: i alt fremtid problematikken med det er også, altså når du ligesom vælger at flyve til Berlin som enkel person, så det du vælger det er at flyve til Berlin. Du vælger ikke at ødelægge klimaet. Så det er ligesom det er også en, en form for fremmedgjort øh, handling, det her med, at Nå, men nu, nu ødelægger jeg klimaet, fordi jeg gør det. Nej, det gør du jo ikke, men fordi vi alle sammen gør det, og derfor er det ligesom også svært for et individ. Bare at forholde sig til det her. Vi kan selvfølgelig gøre nogle ting og sådan noget, men, men, men det, er ikke, altså det, det, er, det er et samfundsproblem, og derfor må vi også løse det på samfundsniveau. Præcis,
1: og det er jo også der, hvor, hvor klimaproblemet i høj grad adskiller sig fra mange andre problemstillinger. Det er, at det er en snigende problemstilling, og det man oplever, når man står i supermarkedet eller skal ud at rejse, det er et umiddelbart behovsopfyldelse øh, i forhold til en problemstilling, som stiller og roligt kommer stiller og roligt, hurtigere og hurtigere, men alligevel noget, hvor vi først ser de rigtig slemme konsekvenser om 30-40 år. Og så er det klart, så er det et meget, meget svært valg at tage. Og samtidig ved du også, at hvis jeg undlader at flyve, jamen hvis alle andre fortsætter som normalt, så gør det ikke en pind forskel. Så vil klimaforandringen være lige så stor. Og det er jo ligesom der, hvor vi netop må sige, jamen det her, det handler om, at vi har et fælles ansvar for, vi som samfund for omstillet os. Og det er noget, hvor vi også står stærkere sammen, fordi hvis det bare er individet, jamen, det jeg gør i min hverdag, som du siger, gør ikke nogen forskel i forhold til klimaforandringen. Det er hvad vi alle sammen gør i vores hverdag, men også i vores produktion og i den måde, vi producerer vores energi på. Ja, det er også ret simpelt. Når jeg for stik, tænder for mine stikkontakter hjemme, så det er jo, jeg kan jo aldrig styre, hvad for noget strøm, der kommer ud af den. Det kommer kun et sted fra, og det er de beslutninger, der bliver taget i kristensborg, Christiansborg, der bestemmer, hvad for en strøm, der kommer ud af det.
0: Jamen, så lad os dykke lidt mere ned i planen her. Jeg vil lige starte med, at I, I nævner øh, den her 1,5 grader, mm. og tænkte, altså, hv, hvorfor er det det vigtige tal? Øh, nu har jeg hørt øh, to grader blive nævnt, og jeg har hørt nogle andre tal blive nævnt, og, og som øh, en, der ikke er super meget inde i klimaproblematikken, så hører man mange forskellige tal. Øh, så hvorfor lige det tal, øh, og der tænker jeg også som opfølging på det, altså det tal er jo ikke noget, vi bare kan påvirke øh, her i Danmark så kan det godt være, at vi laver en, en, en klimaplan her i Danmark, der bare er super god, øh, og vi bliver fuldstændig CO2-neutrale, men hvis der ikke er andre, der gør det, så der er ligesom det her internationale aspekt i det. Ja, hvis jeg skal tage den med de halvanden grader først, mm.
1: øhm, for at sådan lige risge billedet op nu, folk ved godt, hvad klimaforandringerne er, men ligesom for at sætte det lidt på spidsen. Lige nu er vi på 1,1 grad. Øhm, vi når halvanden grad i løbet af de næste 10 år hvis ikke vi drastisk gør noget. 1,1 grad gør, at ekstreme værre fænomener, som vi plejer at sige, hver 100. år, nu sker mellem hver 7 til 10 år. Her oversvømmelser, øh, ekstreme kulde, øh, events, øh, tørke, alle sådan nogle ting. Vi ser allerede nu ret massive konsekvenser. De her lande til to grader er en diskussion, som man har diskuteret meget længe internationalt. 2 grader vil betyde, at der vil være lande, der forsvinder. altså simpelthen geografisk ikke eksisterer længere i det her århundrede, øhm, der simpelthen forsvinder i havet. Det vil betyde, at Central-Europa øh, ikke længere kan producere nok mad til at brødføde sig selv. Det vil i det her århundrede betyde flere hundrede millioner klimaflygtninge ved to grader. Samtidig vil det betyde, at omkring halvdelen af jordens arter formentlig vil uddø. Halvanden grad ender vi ikke i det katastrofscenarie. Der hvor vi er på vej hen imod nu, og i forhold til den globale indsats, Danmark og EU's målsætninger nu leder os et sted mellem 3,5 og 4 grader i det her århundrede de to grader katastrofale, 3,5-4 grader, så vil det liv, vi kender i dag, ikke længere være muligt. For nu bare at sige det helt simpelt. Vi har lige set, i går var der 4.000 af verdens førende klimaforskere, der var ude med en global appel, og støtte op om alle de unge, der strejker nu fredag, okay. klimastrækkerne om fredagen, og alle de her ting at sige, det vi er på vej mod nu, det er en afgrund for den civilisation, vi nærmest kender. Og det er det, det, vi ligesom skal forstå. Og det leder så hen til Danmarks rolle i det globale. Det er rigtigt nok. Danmark står for 0,1 procent af de globale CO2-udledninger. Men det, der også er brug for globalt, det er også, at der er nogen, der viser vejen frem. Der har Danmarks største rolle. Danmark har haft historisk en uforholdsmæssig stor rolle i forhold til den globale indsats mod klimaforandringer. Da vi så, da enhedslisten kom ind i starten af 90'erne, sammen med Sven og den Grønne Fløje Socialdemokratiet, fik vi sat gang i et vindmølleaventyr, som har hele verden, og som rent faktisk har vist hvordan vi kan producere energien på en grøn måde. Og der bliver vi nødt til at gøre det samme på landbruget og transporten. Og så samtidig, fordi det der med, at vi ikke er en stor del af det, det er det argument, vi altid hører fra Lars Løkke og Lars Christian Lilleholdt Det er det med, at vi er i en situation nu, hvor det vigtigste for Danmark er at eksportere alle vores grønne teknologier, fordi hvad vi gør her, gør ikke nogen forskel. Og så det næste spørgsmål, man må stille der, det er, jamen, hvem andre behøver ikke gøre noget? Hvor mange andre lande, hvor store skal man være, før man betyder noget af Holland ligegyldig, eller hvad med Belgien, eller Italien, eller England, er de store nok til, at de betyder noget. Det bliver sådan en diskussion om, hvor man frelægger sig som land et ansvar, fordi vi kun er 5 millioner mennesker. På trods af, at vi per indbygger udleder omkring 18 ton CO2 om året, at vi globalt set står for en af de største CO2-udledninger, per indbygger. En, en borger i Danmark udleder lige så meget, som 3-25 mennesker i Bangladesh udleder på et helt år så selvfølgelig har vi et helt særligt ansvar, fordi vi er et af de mest forbrugende lande i hele verden, og fordi vi har et velfungerende, teknologisk højt avanceret velfærdssamfund, der kan gå for i den grønne omstilling.
0: Øh, I opdeler planen i, i tre fokusområder, øhm, øh, og det er energi, altså hvordan vi producerer vores energi, så er det transportsektoren, hvordan vi skal organisere vores transport, og så er det øh, landbrug. Uh, og der tænker jeg bare at, uh, at give dig frit slag, og så ligesom sige, hvad, hvad ser du som de vigtigste uh, af de forslag, I kom er kommet med, hvad var, var det? Omkring 78 forslag, ja. 78 forslag. Uh, og jeg tænker ikke, vi skal igennem dem alle sammen, <laughs> uh, men, men, men hvis du kan uh, komme med de vigtigste inden for, for hvert område. Ja. Jeg tror, en ting,
1: som også er vigtig i forhold til planen, mm-hmm. og det er jo, og det er selvfølgelig, det er svært, når vi nu ikke gennemgår hele planen. Det skal vi absolut heller ikke. Men det er det der med, at vi viser, at det kan lade sig gøre. Mm. Altså, og det gør vi egentlig. Det er nogle ting, der lyder drastiske, men vi viser også, hvordan det kan finansieres på en måde, hvor det ikke påvirker vores velfærd. Hvor det ikke påvirker særlig de svageste i vores samfund. Men hvis vi først kigger på, på transporten, øhm, der er de, de klare tiltag, det er, at ja, der, er man, der, er ligesom, der er to store bunker. Det ene det er den kollektive transport. Der har vi set under den nuværende regering, og den forrige regering, og egentlig også regeringen før det, at man simpelthen har udpinet den kollektive transport. Billetterne er blevet dyrere og dyrere, togene kører sjældnere. Altså, hvornår kan man egentlig sidst huske en togrejse, hvor man ikke var forsinket? <laughs> øhm, og det skal selvfølgelig, der skal vi have en eller anden, det skal, den kollektive trafik skal være noget, hvor man kan stole på igen, og hvor det er det billigste alternativ. Vi skal simpelthen være i en situation, og her i dag er det billigere for mig, hvis jeg nu havde køre kørekort og sætte mig ind i en bil og køre til Aarhus, end at er toget. Og det er jo fuldstændig galematiket. Så vi, vi bruger, jeg tror det er 40 milliarder kroner på den kollektiv transport i løbet af de næste 10 år, øh, til at sænke billetpriserne 30% procent og til at gøre den langt mere effektiv. Samtidig så skal vi simpelthen sætte ind over for benzin- og dieselbilerne. Vi bliver nødt til at sige, at det her er en forældet teknologi, som vi ikke længere kan have. Og derfor så skal den sidste fossile bil være diesel- eller benzinbil, har nye diesel- eller benzinbiler sælges i Danmark i 2025. Og derfra skal det kun være muligt at, køre bil, at købe biler, der kører på ren grøn energi. Øhm, og så, så den sidste del, vi skal nævne tre ting, det er så, at vi så skal støtte de elbiler øhm, med ret mange penge i en, i en indgangsfase, så det ikke kun bliver det riges projekt. Det nytter ikke noget, det kun er direktøren i uh, Hellårop, der har råd til at købe en Tesla. Uh, ikke at vi alle sammen skal have råd til at købe testlæger uh, men, men elbilen bliver nødt til at være et alternativ for den almindelige dansker der er til at betale, og det får vi kun ved at vi støtter det i en periode mm. landbruget uh, er kendetegnet ved at være det område hvor både Socialdemokratiet og Venstre sådan læner sig tilbage og siger, jamen dem skal vi ikke stille nogen krav til uh, på trods af at landbruget udover at være står for omkring en tredjedel af vores klimabelastning også er, er det der ødelægger vores biodiversitet, vores natur, vores drikkevand, øh, og som samtidig på ingen måde økonomisk hænger sammen. Den eneste grund til, at landbruget har et overskud i dag, er på grund af EU-støtte. Det vi vil gøre der, det er, at vi vil tage de jorder ud, øh, som belaster klimaet me- mest, øh, og som har den mindste indtægt for landmændene. Overraskende nok af de to ting næsten et til et sammen. Øh, og det er også fordi, vi i dag har et ekstremt intensivt, ekstremt hårdt dyrket land. 80% af Danmark er dyrket til af landbrugsjord i dag 50% af hele Danmarks areal går til at producere husdyr 50% mm. det er et helt vanvittigt højt tal og højere end noget andet land i verden og det skal ned så der vil vi udtage en masse jorder noget der svarer til nogenlunde en halvanden gang Fyns størrelse, øhm, som skal udlægges til urørt skov som skal udlægges til græsningsarealer som skal udlægges til energiskov sådan nogle ting og så skal landbruget til at betale for deres CO2-udledninger. De skal have de penge tilbage igen til en grøn omstilling, men det skal ikke være gratis for landbruget og forureninger. Og det leder mig egentlig hen på energiområdet, hvor en stor del af det, vi vil gøre, er det samme der. Fordi i dag er det, at vi giver, vi giver, regeringen giver øh, en masse gratis CO2-kvoter ud til de store virksomheder. Øh, vi har et europæisk kvotemarked, hvor i princippet skal energiproducenterne betale per ton CO2. Det er på ingen måde et perfekt kvotemarked. Øh, men oven i det har man så valgt at give 3,3 millioner tons kvoter gratis til de store forurener i Danmark. Aalborg Portland for eksempel får næsten halvdelen af det. 3,3 millioner ton, det svarer nogenlunde til en tredjedel af hele landbrugets klimabelastning. Og det kan jo ikke være rigtigt, at de største forurener i Danmark ikke skal betale, når de udleder CO2. På trods af, at der er et kvotemarked. Så de skal til at betale for det. Og så den sidste ting af de 78 tiltag, og mange tiltag, som jeg vil nævne, det er, at selvfølgelig skal vi have mere vedvarende energi, og vi skal have smartere vedvarende energi. Det skal være, biomasse for eksempel i dag, som vi importerer i ekstrem grad, af ikke vedvarende energi, men samtidig er det afgiftsfritaget, så de skal til at betale afgift, mens noget som geotomi og varmepumper, der kører på vindkraft, skal være væsentligt billigere. Og så skal vi have flere vindmøller op. Og det er ligesom sådan nogle af de få tiltag, som kan sætte gang i hele den her udvikling. Øhm, og meget af det er egentlig, og det er det, der undrer mig, at man ikke har gjort det før, men meget af det er relativt logiske ting, hvor har det sådan, vi er jo enige om, det bør være på den her måde, så hvorfor har vi ikke taget sammen at gøre, gøre og gjort det? Men det er selvfølgelig, fordi der er nogle interesser, der har mange penge investeret i, at fastholde status quo. Og det er også det, vi på en eller anden måde må erkende, og også erkende, at nogle af de interesser, ja, det er sjæld og det er Ørsted og det er store virksomheder, men mange af dem er også små landmænd, der har fået støtten til at udvide for at prøve på at overleve, og som i dag skylder mange, mange millioner penge og har millioner kroner i banken. Og det er jo ikke deres skyld. Så det er også, vi skal have lavet et system, hvor dem, der er blevet klemt af det her, bliver hjulpet ud af det, men dem, der også ligesom de store virksomheder, der med åbne øjne, har investeret i de her ting. Der er, hvad skal man sige, der er med en sympati med dem, er nok også en del mindre, end den er med den enkelte landmand.
2: Klimaet er jo, som vi allerede snakker, altså et kæmpe problem internationalt, og det kræver alle de her sådan makroøkonomiske overvejelser og store politiske planer, og, og sådan en plan, der kan altså netop gøre Danmark til et forgangsland og give inspiration videre til, til andre steder i verden videre. Men inden vi sådan går lidt mere ned i, i substansen i planen, så vil jeg starte med at spørge om, hvordan hverdagen vil ændre sig for den hvad kan man sige, almindelige dansker i godsøjne, eller altså måske den almindelige dansker i, 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 i byen og ude på landet, sådan altså hvordan vil klimaplanen have nogen altså vil det ændre nogle ting i hverdagen øh, vil, det, altså, vil det betyde at vi skal stoppe med at, bruge, altså, stoppe med at bevæge os, og stoppe med at altså, alting bliver dyre i supermarkederne og sådan, er, er det det der er konsekvenserne, eller er det noget andet
1: som udgangspunkt der er forskel på, om vi snakker om klimakampen samlet, eller om vi snakker om vores klimaplan. Og vores klimaplan, mener jeg rent faktisk, er netop fordi vi tager, vi tager skeen i den anden hånd og går forrest, kan vi godt imødegå klimaproblemerne, uden at det har omsregribende konsekvenser for den almindelige dansker. Og han netop ved at gøre elbilerne tilgængelige, ved at gøre den kollektiv transport billigere, ved at arbejde for europæiske tog, for eksempel lyntog, alle sådan nogle ting så kan vi løse mange af klimaproblemerne, uden at det har store konsekvenser for den almindelige dansker. Men det er jo klart, at hvis vi siger, at vi kan løse klimaproblemet samlet, uden at det har nogen effekt på os, så stikker vi os selv blå i øjnene. Fordi vores forbrug i dag, den er fra middelklassen og op. Det er klart, der er en lille del af den danske befolkning, der lever et liv, som er, her, hvor de ikke bruger for, forbruger for meget. Og det er og de har ikke et godt liv, og det skal vi selvfølgelig samtidig have løst. Mens nogen, som har et velbetalt job, rejser meget og sådan nogle ting. Jamen, der har vi et forbrug i dag, der er fuldstændig er ubæredygtigt. På alle mulige måder. Ikke kun i forhold til klimaet. Og det vil ændre sig. Og vi bliver nødt til på sigt og gerne snart få taget en diskussion om de der statussymboler, som gør det gode liv. Hvor ofte skal vi skifte en iPhone ud, for eksempel? Hvorfor er det, vi smider et tv ud, der går i stykker, i stedet for at reparere det? Det er jo rent billigere at gå ned og købe et nyt, i stedet for at reparere vores elektronik i dag. Vi køber nyt tøj hele tiden. Alle de der ting, som er sådan en ting og en kulturel ting, der er enormt svært at ændre, det er jo også det skridt, vi også skal have taget på et tidspunkt. Men med klimaplanen kan man sige, der har vi taget det andet skridt, som handler om for at få omstillet produktionen. Og det er skridt et. Men det gør ikke, at alle de andre ting, som vi skal gøre som samfund, forsvinder.
2: Men det, jeg synes, er jeres klimaplan for, altså, øhm, det kan også have en positiv effekt på hverdagen, kan man sige, altså, at der kommer mere kollektivtransport, at øh, man måske Absolutely. kan købe sig en elbil, at, øh, øhm, at man får en, en grøn tjek øh, ind på bankkontoen, sådan, så det er jo også, hvad kan man sige, på, på den måde, så... Så bliver hverdagen, altså en klimahverdag, en god klimahverdag, mm. bliver måske en, en federe hverdag. Det
1: er rigtigt. Der, der er helt opgøret med forbruget, men der er også alle de ekstremt positive sideeffekter, som vi også skal huske i fortællingen. Aha. Hvis vi, også der bor i byerne, lever med luftforureningen for eksempel, den luftforurening vil jo sådan set forsvinde, fordi elbilerne udleder ikke noget, og der er ikke nogen udstødningsgasser, og de kører ren energi så der vil blive renere luft der vil blive mere natur til os alle sammen der vil blive enormt mange positive sidegevænster, renere drikkevand alle de ting, og det er jo også det er jo den mere mere hvad er det for et samfund vi ønsker ønsker vi at have et samfund hvor vi arbejder 50 timer om ugen for at skabe vækst for en eller anden virksomhed eller ønsker vi at have mere tid med familien, med vores venner til at lave ting i vores hverdag, og det er jo også det som vi i den her fortælling også gør med til at sige, jamen det er, der er sgu et andet liv, hvor vi også har et andet fokus, end bare det der med at skabe mere forbrug og mere vækst til tiden. Og det er også derfor, grøn vækst, selvom den kunne være grøn, er jeg ikke sikker på, for, for mange i vores samfund, er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er en god ting. Har, skal, skal man bruge en fladskærm til, eller skal man bruge en anden og tredje bil som en familie, og giver dem mere lykke, det tror jeg som sådan ikke, det gør. Og det er jo også der, hvor vi skal huske den positive fortælling i det her, det er også en mulighed for en omstilling. Og det er jo der, hvor nogle af de borgere lige i deres løsninger, men i deres retorik, har ret, når de siger, at det er ikke kun en grøn klimakrise, det er også en klimamulighed. Men det er det kun, hvis vi handler proaktivt.
3: Men der er vel også noget, når, når du siger det her med, at vi skal omlægge produktionen, mm. det, det indebærer vel også, at vi skal omlægge vores forbrug. Ikke? Når, når I siger, at I vil gøre, at man skal gøre landbruget mere bæredygtigt, så handler det jo ikke kun om at ændre landbrugs altså måderne, man dyrker landbrug på, men også simpelthen de produkter, der skal simpelthen, mm. altså landmændene skal lave nogle, nogle flere grøntsager og noget, noget mindre kød, ikke? Som ja. også, altså hvis det hele skal gå op, jo netop skal komme til at afspejle, i vores, afspejle sig i, i vores forbrug, og betyder, at man også skal spise mindre kød osv. Så, videre, så, ja. så der, ja, det så bare lige for at få det på det rene, der også ligger noget i, at man... Ja, der ligger en
1: helt forbrugsdiskussion, ja, ja. og det er klart, hvis vi skal have en bæredygtig produktion, Yeah. Sætter det også nogle grænser for forbruget yeah. øhm, Og det er, jo, det er jo også der hvor På en eller anden måde Når man snakker med mange mennesker Så det der med at vi vil tage bøfferne fra dem og sådan noget, Det er jo ikke det det handler om Men det handler også om at I tale er det Fra da jeg blev født til i dag Har den gennemsnitlige dansker fordoblet sit kødindtag øhm, Det er ret vildt at tænke på, ikke? på På 35 år Så spiser vi dobbelt så meget kød Og det er ikke når man tager eksporten med alle de der ting Vi rejser otte gange så meget Som vi gjorde dengang og jeg synes jo, det er fedt at rejse. Det er ikke på den måde, men vi bliver også bare nødt til at sige, at indtil vi får løst de her problemer, så er der bare nogle helt klare grænser. Og der er nogle områder, hvor de grænser kan ikke bare på magisk vis forsvinde. Vi kan ikke gøre vores landbrug effektivt nok til at en ikke sviner, Det er ret simpelt. Så der skal vi ind og sige, at der er nogle forbrugsmønstre, der, der pindød skal ændres.
3: Og man kan jo sige, at planen giver jo så faktisk også plads til, at folk, der... Altså, så der nogen, der virkelig prioriterer det her med at spise rød bøf hver aften mm. meget højt. Altså, er der faktisk stadig muligheden for det, men så kommer man så bare til at på en eller anden måde betale, så, man, mm. øh, ja, så, så skaderne ligesom bliver, bliver udbedret, ikke? Er vel også lidt en del af, af rationalet, hvis jeg forstår det rigtigt? Det, det vil det være, ja. ja, i hvert fald på sigt. Ja. Øh,
1: men også netop det med, og det, det, er også, det er også det, jeg tror, der er vigtigt ved Enhedslistens politik, at netop, at det er jo ret simpelt, når vi nu er de røde-grønne, men at det er, at de to ting skal gå hånd i hånd. Fordi det nytter ikke noget, at vi bare gør kødet dyrere øh, ude i køledisken, og så derved rammer øh, den enige øh, sociomedhjælper med to børn, for eksempel, hvor det lige bare bliver dyrere for hende eller ham at købe mad. Øh, og der skal vi for at sørge for, at det bliver en omstilling, hvor direktøren ikke bare kan fortsætte som altid. Så skal det også være netop de der samfundsændrende tiltag.
3: Ja, og det leder os øh, lidt hen til det, til det næste spørgsmål, øh, for det er jo netop en ret central del ting ved vores klimaplan, det her med, at den ikke skal skabe mere ulighed, den faktisk skal skabe mere lighed, og det er jo især igennem det, den her følelse af den grønne tjek, I vil gøre det. Vil du prøve at forklare,
1: hvordan det skal fungere? Ja, altså det kommer, det kommer sig af, at det, det, vi ligesom har set også i vores samfund, og i Europa generelt og i verden generelt, der er, uligheden er stigende. Uh, og, og der er ikke nogen tvivl om Hvis vi skal først og fra, uh, et, Hvis vi skal have alle med I den grønne omstilling og i klimakampen Så skal vi sikre at vi ikke bare sparker nedad uh, At vi ikke bare indfører individuelle afgifter Men at vi faktisk viser at det her Det er særligt dem der Udleder mest der også skal bidrage mest uh, I dag er det jo 10% de 10% rigeste står for 50% af verdens mens de 50% fattigste står for 10% af verdens udledninger. Så er det er selvfølgelig de 10% rigeste, der skal bidrage mest. Det er den ene del. Den anden det er så altså de direkte afgifter, som vi påfører med forbrug, på forbruget med vores planer. Det er ikke særlig mange, men der har vi simpelthen sagt, at vi kan godt sørge for den grønne omstilling, uden at vi bruger de penge. Og derfor er det mere retfærdigt, at vi fører dem tilbage via den grønne tjek. Den grønne tjek eksisterer allerede i dag, Hvor folk i særlige lavindkomstgrupper Og nogle mellemindkomstgrupper Får nogle penge tilbage en gang om året I forhold til de grønne afgifter Og der fører vi simpelthen alle de penge tilbage Som der kommer ind på afgifter Tilbage via den grønne tjek Så den bliver hævet Så det vil rent faktisk betyde At at de mennesker i lavindkomstgrupperne Vil rent faktisk få flere penge tilbage End de skal betale i ekstra afgifter Og det er en måde at sørge for at at vi ikke bare sparker nedad med den her grønne omstilling, men det skal være noget, hvor dem, der har mest bidrager mest også. Det er jo også af samme grund, for eksempel, at vi har valgt at have progressive afgifter. Så det ikke bliver meget dyre første gang, man flyver, men 4-5-6. gang bliver det, markant dyrere at flyve. Fordi det er jo så ligesom dem, der har flest penge, der overraskende nok flyver mest, er også dem, der så skal betale mere ekstra. Og har I gjort jer nogle overvejelser i forhold til,
3: Altså man kan sige, at de penge, vi sender tilbage gennem grønt kunne man jo også have valgt at prioritere endnu højere grad i forhold til, til initiativer, der udbedrer
1: skaderne. Ikke? Altså bruge den ja. til
3: at plante ny skov, der kan optage CO2 og så videre.
1: Ja, og det var en diskussion, vi havde meget løbende. Og særligt på, jeg synes, der er et logisk krydsfelt for eksempel på flyafgifter til kollektivtransport. Og der lå det længe i planen At de penge der kom ind fra afgifter, Skulle gå til den transport. Men det vi så kun med planen Og det vi fandt ud af Det var at vi kunne godt finde de penge der var brug for øhm, og, og det tror jeg Der vil jeg hellere hæve nogle andre skatter Eller hæve CO2 afgiften på industrien Eller andre ting End jeg vil tage de afgifter Der kommer ind fra almindelige mennesker øhm, for Der har vi altså Der har vi muligheder for For at sørge for dem der har
0: mest betaler mere Øhm, så man også, at det, det er læren Altså, hvis man skal lære noget af det gule Veste, for eksempel ja. øh, Som sådan er, er ret vigtigt, det er, at hvis man øh, heller hele Klimaproblematikken øh, Ansvaret for det over på fattige, som var Realiteten af den politik Macron, han vil føre mm. øh, Jamen, så, så, så får man ikke Folket med sig <laughs> Så ja. får man simpelthen et, et antiklimaoprør mm. øh, så, så derfor er det nærmest En, en meget vigtig selvstændig pointe At at man skal have dem som har, har færre midler med på vognen kan man sige.
1: Ja, og det er jo også det er også et af de vigtige her, en af de vigtige forskelle mellem os og blå blok. Det er den der forståelse af jamen, at hvis det her hvis det skal lykkes med den grønne omstilling, så skal vi også have de de svageste i vores samfund med. Og det er jo der hvor netop Macron havde været fuldstændig blind over for her, den store sociale ulighed der er i hans land. Øhm, og så man bare har fortsat med at folk skal bare betale lidt mere fordi så forbruger de et lidt mindre. Men dem, der skal betale lidt mere, som i forvejen har alt for lidt, det er bare en kæmpe byrde at pålægge dem, mens, igen, direktørerne, de velstillede, den højere middelklasse, de kommer ikke til at køre færre kilometer i bil, fordi deres benzin koster en krone eller to kroner ekstra per liter. For dem betyder det ikke noget. Så de eneste, hvor du rent faktisk går ind og, og regulerer forbrugsmønstrene er dem, der i forvejen er ekstremt presset, Og der forstår jeg godt, at de ikke vil finde sig i det. Og det skal de heller ikke gøre. Og det er også derfor, netop, at vi med planen prøver at sige, at de svageste de skal have penge tilbage. Og så må vi ligesom sørge for, at den omstilling, som vi viser, at vi kan nå, den kan vi også godt nå på en socialt retfærdig måde. Og det er også den eneste måde, at det her det ikke bare bliver sparket ned mod udkantsdanmark, mod de laveste indkomstgrupper, mod dem, der i forvejen er ekstremt presset i vores
2: hverdag. Apropos den her pointe, så har jeg stusset over at I, øh, i mange steder i rapport, hvad det klimaplanen her, øh, bruger kan man sige, et gennemsnit for hvor meget vi som den eller hvor meget den almindelige dansker udleder, og du har også øh, nævnt det allerede her. Øh, og det gør i alt stund, at I også netop har meget fokus på og fremhæver, hvordan klimabelastning er, hvad hedder det, ulige fordelt øh, mellem rig og fattig osv. Og, så så, og det er måske egentlig mest et strategisk spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt for jer at fremhæve det her gennemsnit, som jo egentlig er lidt en, en øh, hvad kan man kalde det? Altså lidt ud, udvisker de her forskelle, øh, når det egentlig også er noget, I meget gerne vil fremhæve. Øh, der er forskel.
1: Jeg tror der er flere forskellige grunde til det. Det ene, det er rent teknisk. Øhm, af opgørelser. Hvis vi skal til at snakke opgørelser gennemsnitligt hele tiden, eller ikke gennemsnitligt, men kigge på medianer og indkomstgrupper og sådan nogle ting, bliver det ekstremt svært. Noget andet, det er også, når vores fokus er på produktionen, øhm, bliver det mindre relevant. Men jeg tror også, det er fordi, igen, vi bliver nødt til at tage et opgør med forestillingen om, at størstedelen af danskerne lever i grønt liv. Fordi, det er klart, de svageste er, lavindkomstgrupperne. deres klimabelastning er væsentligt mindre. Min klimabelastning er også mindre end de højst lønnede, men den er stadig alt, alt, for høj. Og det er at vi er så mange mennesker, at selvom vi bare gik ben, ben hårdt til 5% rigeste i Danmark, så ville det slet, slet ikke være nok. Og det er derfor, vi bliver nødt til at skabe en forståelse af, at det er gennemsnittet, der skal ned. Og så er der en gruppe, der godt må hæve deres udledninger lidt, men... For at sætte på spidsen, den gennemsnitlige udledning per dansk i Danmark er 18 ton. Der, hvor vi skal ligge om 20 år, det er 1 ton i gennemsnit. Og så selvom vi deler det op i, det kan godt være, jo, jeg udleder nok nogenlunde gennemsnittet. Jeg, har, jeg arbejder med klima, jeg har nogle valg, jeg har fravalg, jeg flyver meget lidt, jeg spiser ikke kød. Jeg ligger nok lidt under gennemsnittet. Men altså, mine venner for eksempel, der ikke har tid de valg, som har den samme indkomst som mig, de ligger nok lidt over gennemsnittet. Så det er jo det der med, vi bliver nødt til at skabe at Vi bliver nødt til at være helt klar omkring, at det er altså som samfund, vi har et problem. Det er ikke kun i de, de rige i vores samfund.
2: Øh, I nævner nogle steder i klimaplanen, at, at øh, omstillingen vil betyde, at der er nogle jobs, der vil, der vil, hvad hedder det, blive øh, blive sorteret fra eller ikke vil være relevante længere i landbruget og, og forskellige steder. Øh, og så nævner i de her grønne jobs. Som, øh, som ikke rigtig bliver udspecificeret. Så hvad er grønne jobs, og hvordan får man dirigeret øh, arbejdsløse videre hen, hen i de jobs?
1: Det er klart, der vil være, særlig, hvis, der vil være jobs, som om 10-15 år vil være anderledes, øh, eller i andre sektorer. Hvis vi nu kigger på det klarste eksempel af olieudvinding i Nordsøen. Øh, den skal udfases. Øh, og det vi skal, så skal sørge for, det er, at de mennesker ikke bare bliver ladt tilbage. Og hvilket igen er en grund til, at vi skal have en klimaplan, og ikke bare have nogle tilfældige tiltag eller lade markedet klare det. Fordi så er der rigtig mange, der vil ryge ud og blive ramt hårdt. Så i stedet for bliver vi nødt til at være proaktive. Og det kan for eksempel, hvis vi tager olieindustrien. Jamen for eksempel skal vi stadig, vi skal have boring efter geotermi og have varm vand i undergrunden, for eksempel. Som er mange af de samme kompetencer. Så der skal vi have nogle efteruddannelser, noget omskoling. Hvis vi kigger på landbruget, for eksempel, der er jo en større sektor. Jamen, på trods af, at vi ikke skal producere samme mængde dyr, som vi gør i dag, skal vi stadig have et aktivt og velfungerende landbrug. Og der vil for eksempel omstillingen til økologi gøre, at det til dels er nogle andre kompetencer, der er brug for, men det er stadig i landbruget, hvor økologien er der plads, både plads og behov for flere hænder, end der er i det konventionelle, hvor, hvad skal man sige... To, tre mennesker kan drive uh, en kostal med, jeg ved ikke hvor mange hundrede køer. Um, og det samme, når det gælder slagterierne, for eksempel, jamen vi skal have færre dyr, så dem der er på slagterierne, skal også omskoles til andre typer grønne jobs. Uh, eller til, til grønne jobs, som kan være forarbejdning af planteprodukter. Det kan jo være uh, i vindmølleindustrien, solcelleetablering, alle de der ting her. Uh, Energibesparelser, der er utrolig mange jobs der. Uh, men igen, og det er jo også der, forskellen er, at det her skal jo heller ikke være en viktsplan. Så der er jeg ikke et sekund i tvivl om, at en grønne omstilling, som er et kolonormt stort projekt, der vil være rigeligt med arbejdspladser. Men det handler jo heller ikke om, at vi ikke er i en situation i Danmark, hvor vi egentlig skal have flere i arbejde, fordi vi har en af de laveste arbejde. Der er ikke noget galt med at få flere i arbejde, men det er ikke, fordi vi har en arbejdsløshedskrise i Danmark som sådan. Så det, sør, det handler om at sørge for, at der er arbejdspladser nok, men det er sådan set ikke kun i tvivl om, der er med de grønne arbejdspladser. Kig på Vestas, grundfors, kig på klimarenoveringer i kommunerne, alle sådan nogle ting. Der er enormt mange jobs, der er for alle typer mennesker.
2: Jeg vil også gerne spørge ind til det her med økologi for det, det er virkelig en, en vigtig pointe for jer i, i planen. Øhm, og der er en kritik øh, af økologi og er hvad kan man sige, at omlægge øh, landbruget til økologi. Øhm, en kritik, der kommer faktisk fra biologer og agronomer, som argumenterer, at, at økologisk landbrug ikke nødvendigvis er mere, øh, bedre for biodiversiteten, eller nødvendigvis bedre for at øh, nedsætte CO2-udledning, fordi at økologi ikke er effektivt, så man vil have brug for mere landbrug for at kunne producere lige så meget som den konventionelle. Så det vil egentlig sige, at man får skabt mere monokultur, altså øh, hvis man skal have opretholdt den samme produktion selvfølgelig, øh, end hvis man havde virkelig effektiv konventionel landbrug, og så kunne man minske monokulturen, og så måske plante en masse skov, øh, eller fjerne noget af landbrug og så videre. Øh, hvordan øh, svarer du på den øh, kritik?
1: Der er flere pointer. Det første, det er at dansk landbrug, øh, særligt øh, er enormt glade for fortællingen om, hvordan det kan være, at de kan reducere reduceret CO2-udledningen, men de producerer meget mere med samme belastning, klimabelastning. Og det har de i princippet ret i. Man har pin konen til at producere langt mere mælk nu, end den gjorde for 15-20 år siden. Øh, grisen er blevet større og federe og bevæger sig mindre, så det går meget hurtigere. Alle de her ting. Men de facto har de heller ikke reduceret klimabelastningen. Og der skal vi til at kigge mere holistisk på det. Det er klart, at økologi er i sig selv ikke en eller anden løsning, hvor vi fjerner alle landbrugsproblemer. Men økologien har nogle helt klare fordele. Vi har ikke sprøjtegiften, så der er en bedre biodiversitet. Vi ødelægger ikke grundvandet. Men der er heller ikke plads til den produktion, vi har i dag. Vi har flere husdyr per indbygger og per hektar i Danmark end noget andet land. Så det er klart, at den produktion skal reduceres. Og hvis vi gør det samtidig, så har økologien nogle klare fordele. Hvor når vi snakker om sådan noget som græsning, og sådan, noget, og det bliver lidt teknisk, men der er det, der sker, når drøvtykkerne særlig grad går ud på marken, det er, at de sørger for, at man øger bindingen af co 2 i jorden, fordi de ligesom går og spiser græset, de går lidt og ruder lidt i jorden, og så går de, for nu bare siger, direkt, så går de og skider på marken. Mm. Så de tilfører næring til jorden, og det gør CO2 op- op- optaget øges. Så, så hvis vi skal sænke produktionen, og det skal vi, ikke kun for klimaets skyld, men for biodiversiteten, for grundvandet, så videre så videre, så vil økologien være en langt bedre del af den løsning, fordi det rent fast, når der er en lavere husdyrproduktion er et højere CO2-optag. Så på den måde er det per ko langt bedre for klimaet. Men det er rigtig nok, hvis man kigger per liter mælk, så fordi man i det konventionelle landbrug har pint de der dyr så langt ud, får du flere liter mælk ud af en konventionel ko. Det er rigtigt nok, men hvis du kigger på klimabelastningen per k, at den rent faktisk lavere i økologien.
3: Men der er vel andre
1: typer af
3: landbrugsvarer, hvor det ser, ser anderledes ud, eller i hvert fald et af de argumenter, jeg mm-hmm. hørt ofte mod økologi i forhold til klima, det er det her med, at jo, det kan godt være, at de har sprøj, sprøjtegifter dårlige for alt muligt, men til gengæld, så holder de meget længere varerne, så hvis man altså skal sælge et kilo, hvad hedder det, økologiske appelsiner, så bliver man måske nødt til at producere halvanden kilo, eller nu er det nogle tal, jeg finder ja, ja. på, men der er ligesom et større spild ved, ved, ved den økologiske produktion, fordi der simpelthen
1: er ting, der ligger og rådner. Mm. Øhm. Og det er til dels rigtigt, øh, men det handler også om, hvordan vi producerer vores landbrugsvarer i dag. Altså det, det er jo, men, men igen, hvis vi fjerner hele hus, ikke hele, vi fjerner store dele af husdyrproduktionen, bliver rummet for fødevareproduktion meget, meget, meget nemmere fordi husdyrproduktionen er så ekstremt ineffektiv på mange måder i dag. Men det er også, der ligger selvfølgelig nogle valg i, at vi skal, hvis vi skal have økologi, og det skal vi af mange andre grunde, klimaet, øhm, også for klimaets skyld, men også af andre grunde, jamen, så vil det selvfølgelig også være, så vil der også ligge nogle krav til, hvad vi spiser i højere grad. Fordi der vil være nogle begrænsninger her. Det, det er rigtig nok at Nej, vi kan måske ikke få appelsiner, der er friske hele året. Overraskende wow, altså nok, vi bor i Danmark, ikke? Øhm, og, og der er nogle ting der. Og så bearbejdning af fødevarer stiller det også nogle andre krav til. Men, men, men det er også fordi, vi har vendet os til, fordi vi skal have så mange husdyr, har vi brug for et ekstremt intensivt landbrug. Jeg har igen halvdelen af hele Danmarks areal gået til at producere husdyr. Så vi kunne sagtens brødføde langt flere mennesker, end vi gør i dag, med økologisk mindre intensiv produktion, hvis vi ikke havde husdyrene. Og det er klart, når du dyrker ting her, Landbrugets store klimabelastning, det er køerne, det er fårene, det er grisene, fordi vi har så mange af dem. At du har en plante, der står og vokser op, den belaster ikke klimaet. Tværtimod så bidrager den rent faktisk, hvis man gør det ordentligt til at jorden optager mere CO2.
2: Men hvis man kaster et internationalt øh, blik på, på det her, så kunne det så ikke betyde, at så bliver landbruget bare hvad kan man sige, uliciteret eller uddelegeret til... Øh, til lande, hvor man ikke har nogen problemer med ikke at producere økologisk osv. Mm. Det er jo en kan man sige, national klimaplan, men, men, men er, det, er det noget, man kan, er det noget, man kan, hvad kan man sige, forhindre, eller på en eller anden måde gøre noget ved, eller er det bare sådan, det, man må acceptere, kan ske?
1: Det er noget, som vi har talt meget om i forbindelse med klimaplanen. Fordi har have udtagning af jord for eksempel, som vi tager, der er jo ikke, nogen, der er ikke en stor risiko for, at danske landmænd flyttes ud i landet, fordi de bliver kompenseret ved at beholde de jord. Men når vi kigger på en CO2-afgift, så er det klart, så pålægger vi potentielt dansk landbrug en ekstra afgift, som der ikke er andre steder. Det vi har sagt der, det er, at hvis vores, vores handelspartner ikke Tak tilsvarende, ikke CO2-afgifter, men klimatiltag i landbruget, må vi kigge på andre måder at gøre det på. Om det så skal være en form for afgift, import-eksportafgift, eller hvordan, det må vi kigge på, når vi når dertil. Men samtidig må vi også, i EU, er der i dag reguleringer, der gør, at andre EU-lande heller ikke bare kan øge deres CO2-udledninger fra landbruget. Så jo, der er en eksportrisiko, produktionseksportrisiko, men så skal det være uden for EU. Der må vi bare allerede nu sige, at det er jo ikke fordi dansk landbrug konkurrerer på prisen med Ukraine for eksempel. At grunden til, at vi har en produktion i Danmark, er ikke på grund af, at det er billigere end det er i Ukraine. Det bliver det aldrig. Det er en lang række andre grunde, som god arbejdskraft, god infrastruktur, stabile rammer øh, og sådan nogle ting, som ligger i det. Og det skal vi fastholde. Og så tror jeg også, det er vigtigt det med at huske på. At det er ikke fordi dansk landbrug er økonomisk sundt, velfungerende erhverv i dag. Tværtimod skylder de, hvad det, 360 milliarder kroner væk fra dansk landbrug. Og der skal vi jo netop til at begynde at producere kvalitetsprodukter, der rent faktisk har et afkast, der gør, at de kan løbe rundt. Og det er noget af den her omstilling. At det er også, Vi skal have en samlet omstilling af landbruget, så det, de producerer i dag, er noget, hvor folk rent faktisk også føler, at det er værd at betale for det. Jeg kan huske, hvad var det, man gav for en grillkylling, da jeg var, da jeg var barn? Det var jo 20 kroner eller sådan noget, ikke? så får du altså en helt kylling. I sådan en foliebank, som du putter i orden. Og der må vi også bare erkende, hvis det er de produkter, som vi skal leve af at producere, så bliver det jo aldrig en bæredygtig produktion. Fordi der skal det simpelthen være så billigt, at banken vil være så ekstremt lav. Og det er det, vi skal huske på. Vi skal have nogle flere kvalitetsprodukter, som alle er i stand til at betale for.
3: Men, men der er problemet vel så stadig, hvis de lande, vi handler med, mm. ikke følger med i en vis grad, fordi hvis, ja, hvis Ukraine så stadig kan producere, hvad hedder det, producere øh, kyllinger til 20 kroner stykket, ikke? Ja. så kan jeg da forestille mig, at de fleste danskere, hvis det er det, de er vant til, det de godt kan lide, at så går man ned og køber den kylling til 20 kroner, og så kan vi producere nok så meget øh, højkvalitetsøkologiske grøntsager osv. i Danmark, uden at det faktisk kommer til at ændre
1: på forbruget. Og det, er jo, og det der, jeg tror, Igen, så er vi tilbage til det der, hvad Danmarks rolle skal være det her. Jeg tror, et af dem, det skal være, at vi skal være det gode eksempel. At vi skal vise, hvordan vi kan have et bæredygtigt, sammenhængende økonomisk landbrug, der producerer ordentligt. Øh, og det økonomisk hænger sammen. For sige, hvad er så de andres indsigte mange til at gøre det her? Altså, vi kan foretage den grønne omstilling. Men det er selvfølgelig klart, ingenting af danskernes forbrug, at landbruget i dag står, hvad, 70% af produktionen af eksport, så, så det er jo ikke engang kun vores forbrug, vi skal kigge på. Og det er selvfølgelig der, hvor det begynder at blive en global problemstilling, som klimaproblemet jo er. Og, og det er jeg enig i, der er ikke nogen simple svar. Men problemet er bare, hvis vi alle sammen læner os tilbage og siger, Nå ja, men altså, hvis de andre ikke gør noget, så det vi gør, ja, så rykker vi bare produktionen. Så bliver det lidt ja, en sovepud for os, og der bliver vi nødt til som land at gå for og vise, hvad vi, faktisk godt kan ændre det landbrug, vi har i dag og løse de mange problemer der er. men det løser absolut ikke de globale udfordringer med en fødevareproduktion der er noget værre at juks for bare sit liv selvfølgelig gør det ikke det
3: ja og i forlængelse af den her s- snak om, om landbrugsinitiativerne så skriver er der også nogle ideer til hvilken rolle sko- skoven skal, øh, skal have øh, hvor at I blandt andet foreslår noget af den landbrugsfjord, der bliver frigivet, den skal omlægges til, til skov. Fordi der er jo simpelthen også bare den fordel ved en skov, at der står en masse træer, og træer der er der ikke meget CO2 i, og når de står der, så indoptager det ligesom CO2. Øh, eller, og ja, det er jo CO2, der ligesom er op, ophobet i træerne. Øh, men noget, jeg synes er lidt uklart, er, at I taler både om fordelene ved og have den her industrielle skovbrug, hvor man faktisk bruger træet til at bygge ting af. Fordi det er der noget rigtig positivt ved. Altså hvis man bygger møbler af træ, så er der faktisk indlejret CO2 i de møbler. Men samtidig så snakker jeg også om det her ideal om, at vi skal have flere skove, der er uberørte og ligesom får lov at være, være naturlige skove. Men de er jo faktisk, så vidt jeg har forstået, mindre gode for Altså, de udleder mere, mere CO2, de naturlige skove, fordi der får træerne ligesom bare lov til at ligge, ligge og rådnes, så CO2'en slipper op i atmosfæren frem for at, hvad hedder det, ja, blive brugt til møbler eller byggeri for eksempel. Øhm, ja, kan du måske forklare, hvorfor I alligevel prioriterer de her?
1: Mm. at man kan sige, overordnet så snakker vi om, om, om tre forskellige slags skovtyper. Yes. Øhm, vi snakker om, om energiskov der handler om, vi skal have. At i dag har vi enormt meget biomasse, hvor man simpelthen brænder træ af, rest træ, til at producere varme og energi. Det for, skal vi, har vi brug for mindre af i fremtiden, men vi har stadig brug for noget af det. Og problemet i dag, der importerer vi ekstremt meget af det fra udlandet. Øhm, fra en skovhugs, der ingen måde er bæredygtig, og hvor CO2-regnskabet i mange tilfælde ikke, faktisk er værre, end hvis vi bare havde brændt kul af. Så derfor skal vi til at have en national bæredygtig produktion. Det er energiskoven. Og, og lige for at
3: gøre det klart, hvorfor er nogle typer energiskov et Er det så korrekt forstået, at det er, hvis man ligesom fælder træer for at dem af, ja. for så ikke at plante nye træer, hvor der... Det er i hvert fald mere bæredygtigt, hvis man ligesom fælder træer og så planter nye træ, og så er der ligesom...
1: Ja, ja. Og, så, og, så har det, og det er meget teknisk, så har noget at gøre med typen af træ, hvor lang tid tager det. Fra. Når du brænder træet af, så udleder du den CO2, du har ophobet i træet. Og så alt efter hvad en type træ, så kan det rent faktisk gå helt op til 60-70 år, før den nye træ har optaget den samme CO2 igen. Og når vi ligesom skal nå 0 i 2040, så er det selvfølgelig nyt, at det ikke noget, at vi når 0 igen om 60 år, fra vi fælder træet. Så er der produktionsskoven, som vi netop skal bruge til at lave huse, møbler og sådan nogle ting, som er en god måde at binde co 2 på. Og så er der så den sidste del, der er urørt skov. Og det er også fordi, samtidig med at vi står over for en klimakrise, øh, står vi også over for en biodiversitetskrise, hvor det danske, den danske biodiversitet er presset helt, helt i bund. Og en af de måder, en af de vigtige måder at løse det på, det er, at vi får mere urørt skov i Danmark. Så selvom optaget CO2 vil være lidt mindre, end det vil være i produktionsskov måske, der er lidt uklarhed omkring tallene, men det vil det måske være. Så, så vil der stadig være et CO2-optag, og samtidig vil det være ekstremt vigtigt i forhold til at sørge for, at vi får flere billeder, vi får flere insekter, vi får flere alle de der ting, der rent faktisk kun lever i de her områder. Så det er også enormt vigtigt for vores fremtidige landbrug, der har meget, meget brug for bestøvere og alle sådan nogle ting. Og det er derfor, at vi ligesom, hvad skal man sige, spiller på flere heste i klimaplanen, fordi vi har brug for, også netop for at skabe det gode samfund, den der holistiske tilgang til klimaproblemer. Og man kan vel også sige, at,
3: at i og med at planen indebærer, at mængden af skov generelt bliver øget, så har vi også plads i det her klimaregnskab til at have en masse urørt skov. Ikke? Præcis. Ja. Ja. Ja,
1: det er jo, vi, jeg tror, det er 350.000 hektar øh, ny skov, vi planter, øh, som svarer til sådan slag på tasken Fyns størrelse. Så det er ret meget ny, træ, der ligesom, eller ny skov, der kommer i Danmark.
2: I fremtiden skal vi jo bruge bæredygtige energikilder, som sol og vind og vand. Så jeg vil godt tænke mig at spørge ind til modsætningen mellem bæredygtig energi og så sort energi, fordi hvis man kan så et historisk blik på det og gå tilbage til starten af den industrielle revolution, så brugte man jo faktisk f.eks. vandkraft i begyndelsen og overgangen til kulkraft var ikke et resultat af, at det var en mere billig energikilde, fordi det, det krævede netop, at man udvendte og transporterede kul rundt osv. Det, som var udsatsgivende, det var, at med koldkraft, der kunne man producere lige, hvor man havde lyst til. Det vil sige, at man kunne gøre det ind i byerne, og ikke ud på landet, hvor der var og så osv. Man kunne gøre det inde i byerne, hvor der også var arbejdskraft. Og den anden fordel, det var også, at kul det kunne være en konstant energikilde øh, I modsætning til vand Hvor at, øh, man ikke helt kunne regne med Hvornår der var øh, gang i den Og hvornår der ikke var gang i den Så er det en problematik der stadig gør sig gældende i dag Når vi skal hvad hedder det, gå over til bæredygtige energikilder øh, vil, vil det betyde at vi ikke altid kan regne med At der kommer strøm ud af stikkontakten Eller, hvad, eller vil det betyde at øh, ja, industrien ikke kan Hvad hedder det regne med, at der altid er energi og sådan. Er det en reel problemstilling, eller er det noget, som teknologien har klaret?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at afbrænding af et eller andet, kul, olie, gas, biomasse, er en enormt nem måde at producere energi på. Fordi det er jo bare sådan en tændstik til det, og så har du energien, sådan lidt for simpelt sagt. Øhm, så hvis vi ikke havde miljøproblemer, klimaproblemer, så ville det stadig være den nemmeste form. Men, men det sagt, hele læringsproblematikken, som er det, det handler om, at solen skinner ikke hele tiden, det blæser ikke hele tiden, øhm, er en problematik. Men det er ikke en uløselig problematik, og det er ikke en uoverstigelig problematik. Og på mange måder, så i og med, at vi foretager den grønne omstilling, gør det ordentligt, hvor vi gør det skridt for skridt sammen, hvor vi ligesom lader de forskellige elementer følge sig så løser det også sig selv. Der for eksempel, hvis vi nu i vores klimaplan hvor der være... 1,35 millioner elbiler i 2030. Alle dem er jo små kørende batterier, der i princippet lager energi. Og der kan du bruge den energi igen om aftenen. Det er de færreste mennesker, der vil køre sådan en elbil tør i løbet af dagen. Så når du kommer hjem om aftenen og ikke skal bruge bilen mere, så plukker du den ind igen, og så hiver du strømmen ud af batteriet. Uh, og så lader du den op om natten, hvor det oftest blæser mest, og hvor der ikke er nogen, der bruger energien. Så det er en af de simple ting, hvor systemerne spiller sammen. Men derfor skal vi stadig have mere energilæring, og det er noget, der skal forskes i. Men det er også noget, hvor vi har teknologierne. De skal bare raffinere sig og forbedres lidt. Uh, så det kræver investeringer, men det er ikke noget, som på nogen måde, som jeg ser, eller som de fleste forskere ser, som sådan en uoverskuelig problemstilling.
2: Kunne atomkraft være løsningen på det hele, at så... Uh... Det, det er både mindre co og man kan regne med det, bare ikke når det eksploderer selvfølgelig, men, øh, men øh, at,
0: øh, ja.
1: Mm. Altså jeg tror, det, det er sådan lidt en diskussion, der er begyndt at komme op igen. Øh, og, og for mig at se, jeg forstår i princippet godt, at man diskuterede det for 20-30 år siden. Øh, men at vi diskuterer det i dag, øh, synes jeg er vildt underligt. Øh, og det er sådan lidt, fordi folk håber, der kommer sådan en quick fix på hele klimaproblemet. Fordi, Atomkraften har, udover risikerer at det springer i luften, og det er noget i stags, to overordnede problemstillinger. Det ene er, at det er dyrt. Det er meget dyrere end vindkraft i dag. Overraskende nok er det langt, langt billigere at putte vindmøllepakker op. De er i gang med at bygge en reaktor i Finland, Olkiluoto, øhm, som ud over at være syv år forsinket, overstiger sin pris. Ikke den endelige pris, den overstiger prisen med 6 milliarder euro. For 6 milliarder euro, der kunne vi bygge sådan en slag på tasken, kunne vi nok bygge 5-6 havmøllepakker, der ville levere mere strøm end den reaktor øhm, og langt hurtigere, og det er så det andet problem det er at bygge en atomkraftreaktor tager ja, det tager i omvejende 15-20 år øhm, og den tid har vi bare ikke længere øh, så atomkraften er på den måde en forældet teknologi, altså, man må stadig gerne forske i nye former for det og sådan noget, det har ikke noget problem med men at læne sig tilbage og sige at atomkraften kan klare det hele det er fuldstændig misforstået og det er så, vi kigger på, at vi skal opbevare det der affald i et par år, og det aldrig må eksplodere, og alle sådan nogle ting, som er en anden ting. Øh, men, men den kan vi tage en anden gang, hvis der.
0: Jamen, så synes jeg, at vi har været meget godt omkring. Øh, jeg vil lige her på Snakker øh, øh, snakke sådan lidt, øh, hvad er egentlig mulighederne for at få for gennemført øh, den her, er der, er der opbakning blandt de andre partier øh, til at få gennemført øh, den her klimaplan?
1: Altså, det burde dog være. <laughs> <laughs> Problemet er selvfølgelig, at vi lige nu er, er i en valgkamp, mm. um, og der er der en stor interesse i at positionere sig i forhold til hinanden. Um, men det, jeg tror, vi har gjort, det, jeg kan se, vi har gjort med den her klimaplan, det er, at vi har rykket kravene til, hvad en klimadiskussion skal handle om. At de andre partier bliver nødt til at være mere, jeg sige realistiske, men mere konkrete. Det er ikke nok bare at have nogle målsætninger. Vi skal også sige, hvordan vi når derhen. Og det gør også, at de bliver nødt til, hvis, de, hvis der er noget af vores, de ikke vil gøre, også det, vi har regnet ud ton for ton, hvad det leverer, så må de jo kunne putte noget andet i stedet. Og det rykker diskussionen. Men jeg er, ikke, jeg er egentlig ikke i tvivl om, at en del af de ting, der står i planen, har vi rigtig gode muligheder for at få gennemført. Men der er ikke nu heller, jeg er heller ikke i tvivl om, hvis vi skal have gennemført det hele, og hvis vi skal nå de målsætninger, vi har sat. Så kræver det, at folk stemmer anderledes, end de gjorde sidste gang tydeligt nok, men også, at der bliver ved med at være et pres på politikerne. Og har der en grund til, at klima er højst på dagsordenen? Og det er ikke, fordi politikerne har sat den der. Det er, fordi der er kommet nogle bevægelser.
0: Får I socialdemokratiet med på den her plan? På hele planen? Ej. Nej. Nej. Øh, altså...
1: Skal man jo ikke give for tabt for, forhånd, men, men igen, det, det vil kræve hårdt, hårdt pres. Ikke kun for os, men også udefra. Øh, men det er også der, hvor det pokkers for klimaproblemet, det er... At man sige, hvis vi forbedrer forholdene lidt i daginstitutionerne, eller lidt på hospitalerne, så er det et skridt i den rigtige retning. Hvis vi forbedrer klimaindsatsen lidt, så er det, en, jeg vil ikke sige, at det er ligegyldigt, men så, så er det ikke nok. Fordi så sænker det kun hastigheden, hvor vi er på vej mod afgrunden. Og det er også derfor, vi kan vi ikke gå til forhandlinger med Socialdemokratiet på klimaområdet. Vi skal ikke gå til forhandlinger med Socialdemokratiet om pinene på noget område, men netop på klimaområdet bliver vi nødt til at se noget markant anderledes, end vi har set tidligere. Ellers så er det simpelthen ikke godt nok.
0: Nu snakkede vi jo også øh, her, før vi, vi gik i luften, med, om øh, lidt om klimatopmødet, øh, om den klimabevægelse, der var op til klimatopmødet, men som, øh, som desværre crashede lidt der, men der er ild her de sen- seneste par år, øh, og specielt her de seneste par måneder, faktisk opstået flere grupper i Danmark, og øh, der er de her... Øh, demonstrationer, der, der er begyndt at komme og sådan noget. Er det noget af det, vi skal have gang i for at kunne presse politikerne, tænker du? Eller?
1: Mm, det er jeg ikke så kund i tvivl om. Når vi ser de skolestrækker, der er, hvad var det sidste gang, der var en stor en, der var over, der var over 2.000 skolestrækker i hele verden. Øhm, for første gang i, i Danmarks historien havde vi rent faktisk øh, havde vi skolestrækker i hele rigsfællesskabet, både i Danmark, i, på Færøerne og i, i Grønland. Øhm, og hvad var det? Alene på rådhuspladsen var der over 10.000 mennesker. Mm. Og det er noget, der ligger et pres, og jeg tror forskellen, jeg håber, forskellen er op til klimatopmødet i København i 2009. Der havde vi i hele klimabevægelsen bygget op til, at det var det her ene møde, der skulle fikse det hele. Og surprise, surprise, det gjorde de ikke. Og det vidste vi jo et eller andet sted også godt alle sammen, men vi havde sat sig alt på et bræt. Og det som klimabevægelsen er nu, det er, at den er langt mere generisk, og den er langt stærkere, det er det er de unge, der simpelthen der kan se at den fremtid, de går i møde vil være ikke bare forringet men potentielt fuldstændig ødelagt hvis ikke der sker noget og de har ikke sendt det op til et valg eller op til et møde, men de har sagt at vi bliver ved med at være her fredag efter fredag og vi bliver ved med at råbe, vi bliver ved med at skrive vi bliver ved med at protestere indtil der sker noget markant anderledes og det håber jeg er forskellen på det vi så op til 2009 og det vi ser i dag
0: hvis så at at vi faktisk lykkes med det her, og forhåbentlig får afværget klimakatastrofen. Hvordan, øh, hvordan tænker du så, altså, øh, ikke bare den her klimaplan, men i det hele taget, dit flere tiltag, der nok også skal til, efter mm. klimaplanen, øh, altså, hvad er det så for et samfund, vi lever i på det tidspunkt? Hvordan ser det ud, hvordan vil ens hverdag være? Øh, hvad er ligesom visionen, kan man sige? Jeg tror, det er sjovt,
1: det, det der med, at at vi ser de borgerlige, der næsten er bange for den her omstilling. Mm. Men for mig, så er alle de positive ting, som det her kan medføre, netop hvis vi går ind og tør styre det, og tør gå ind og proaktivt ændre vores samfund, er der også nogle enorme iboende muligheder for det. At have mere fritid, renere luft, øh, renere fødevarer, alle de der ting, som jeg egentlig tror, når vi kigger tilbage, jamen, vi har skabt et velfærdssamfund på vækst, 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 og vi har aldrig stoppet op og tænkt, okay, nu har vi det velfærdssamfund, hvad skal vi egentlig bruge det til? Og det tvinger klimaproblemerne os til nu. Og det er også det, hvis vi tør bruge dem proaktivt. Så tror jeg nemlig, at det kan skabe en meget, meget bedre hverdag. Ikke en, hvor vi skal. Aha, vi skal jo ikke ud og bo i jordhuler igen og sådan nogle ting, men hvor de ting, der er i supermarkederne, er produceret på en ordentlig måde. Er produceret af ordentlige vilkår for dem, der arbejder med det. Og er meget, meget sundere at spise for eksempel. Og det skaber jo ikke et dårligere liv. Tværtimod skaber det et meget, meget bedre liv. Og det er det, at worst case. Det ja, er ligesom, at har vi løst problemet, så har vi renere energi, renere mad og renere biler.
0: Det synes jeg egentlig er en okay deal for os, altså. Jamen så øh, synes jeg, at vi har været hele vejen rundt. Tak fordi du ville med, Jon.
2: Og øh, har I noget på falderebet, eller så synes jeg bare, at vi skal sige... Øh, vi, vi kan jo lige nævne, at øh, der kommer jo en klimapodcast her på Actius øh, kanal i den øh, nærmeste øh, fremtid. Ja.
0: Vi sender nogle øh, skud ud til klimaopropet, som øh, den podcast kommer til at hedde, og den skulle gerne komme inden for de næste par måneder i hvert fald, så kommer de i gang, og så kommer der en masse klimaopdatering, og øh, jeg tror også, de har været ude og snakke med nogle af, af de unge mennesker, der, der protesterer osv. Og så,
2: så, mm. yes. og så kan vi også lige sige, at man kan jo bare gå ind på enhedslistens hjemmeside og læse den her klimaplan, som vi diskuteret. Det er 30 ja, der er sider, masser så. af ting, vi ikke har
0: ventet her, ja, ja. Så, øh, Så bare dyk ned i det Jamen jeg håber I vil lytte med Næste gang Vi ses